0: In der heutigen Folge sprechen wir über die Community of Practice und wie man sie zu einem effektiven Austausch unter Praktikern gestaltet. Wir sprechen darüber, warum eine Community of Practice für eine agile Umgebung so wichtig ist. Wir sprechen darüber, dass es die Voraussetzung braucht, dass agile Teams autonom agieren und wirklich auch aus Erfahrung voneinander lernen wollen. Wir sprechen darüber, was meine drei am häufigsten gesehenen Dysfunktionen sind und wir sprechen über meine drei Lieblingsformattypen, die für mich zu einer wirklich guten Community of Practice dazugehören. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir über die Community of Practice. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise möchte ich heute mit euch darüber sprechen, wie wir die Community of Practice als effektiven Austausch unter Praktikern etablieren weil faktisch ist eine agile Umgebung eine Lernumgebung und dazu gehört halt auch der Austausch unter Praktikern. Und wenn wir es schaffen, dass wir den passenden Rahmen und die passenden Formate haben, dann kann eine Community of Practice in eurer Umgebung einen unglaublichen Unterschied machen in der Geschwindigkeit, in der wir gemeinsam lernen. Dabei sollten wir auch nicht vergessen, dass es hier vor allem erstmal ein pragmatischer Austausch unter Praktikern ist und nicht irgendein formaler Bohai. So gesehen guckt, dass eine Community of Practice bei euch auch wirklich diese Praxisgemeinschaft ist und nichts anderes. Und wenn man es dann gerade schafft, sich bewusst zu machen, dass wenn man im selben Kontext arbeitet, also mit den gleichen Einflüssen, Rahmenbedingungen, Struktur und Kultur, dann treten natürlich immer wieder ähnliche Probleme in einem ähnlichen Muster auf. Und das macht es dann doppelt spannend, sich klarzumachen, welche Muster diese zu lösen, haben sich denn bei uns bewährt. Weil warum sollten denn jeder bei uns nochmal die Probleme und Leiden und Schwierigkeiten nochmal selbst durchleben, wenn wir das von anderen lernen können, was funktioniert hat, als auch was nicht funktioniert hat. Und das Ganze kann dann natürlich so weit gehen, dass wir im Grunde eine Umgebung schaffen, wo sich das Bewährte durchsetzt. Also ähnlich wie sich bei Corona die Delta-Variante als leistungsfähigste Variante durchgesetzt hat, ist es auch so, dass Community of, of Practice dazu beitragen können, dass in eurer Organisation die bewährten Praktiken sich in der Breite durchsetzen, die einfach am besten funktionieren. Als hochtrabenden Begriff können wir das auch als emergente Standardisierung bezeichnen. Das heißt also, aus autonomen Teams, die wirklich Verantwortung übernehmen, gehen wir in einen gemeinsamen Austausch unter Praktikern und dann setzt sich einfach das durch, was sich bewährt hat. Voraussetzung dafür, dass unsere Community of Practice erstmal gut funktioniert, liegt tatsächlich wieder auch außerhalb der Community of Practice, also dass wir gut funktionierende, agile Teams haben, die ihren Kontext verstanden haben, die ihren Kontext ownen und die aus dem, wie sie Runde für Runde lernen, eben halt auch Themen sehen, zu sagen, Mensch, da müssen wir noch mal ran, da müssen wir besser werden. Mensch, da wollen wir nicht blöd aussehen. Mensch, das hat ja wirklich gut funktioniert, das sollten wir mit anderen teilen. Weil wenn dieser Kontext da ist, dann funktioniert zum Lernen eben nicht nur die Retrospektive gut, wo man sich zusammentrifft und sagt, was hat sich hier bewährt, was lernen wir daraus, wie gestalten wir den nächsten Sprint, sondern in genau demselben Spirit geht man dann auch in die Community of Practice als Teil seiner Profession als Tester, Entwickler, Scrum Master, Product Owner, Architekt oder was auch immer ihr da habt und sagt, ich will mich jetzt mit den anderen hier austauschen. Ich will von euren Erfahrungen lernen. Ich möchte eure Fehler gerne kennenlernen, damit ich die nicht zwingend selber nochmal eins zu eins so nachmachen muss. Und ich möchte genauso auch lernen, was sich bewährt hat, damit ich diese Sachen aufgreifen kann. Bevor ich jetzt darüber sprechen möchte, welche Formate sich bei der Community of Practice für mich dabei besonders bewährt haben, möchte ich vor allem erstmal darüber reden, was für Dysfunktionen ich wieder und wieder sehe, die einer Community of Practice ihre Wirkung nehmen. Die wichtigste, die ich sehe, ist, dass die Community of Practice gern als Entscheidungsgremium gelebt wird. Kurze Erinnerung, wir wollen in Scrum ja eigentlich eine Umgebung haben, wo autonome, agile, selbstgemanagte Teams Verantwortung übernehmen für Themen und dort eben halt auch Entscheidungen treffen. Das heißt, eigentlich sollte das der Punkt sein, wo die Entscheidungsmacht liegt, wenn wir eine leistungsfähige, dezentrale Organisation haben wollen. Allerdings ist es in vielen Organisationen so, dass sie sich schwer tun, die dafür notwendige Richtung und Rahmenbedingungen so zu beschreiben, dass das so diffus ist, dass man die Krücke nimmt und sagt, ja, dann müssen wir hier wohl lead -Rollen bestimmen, die diese Sachen in den Teams aussteuern und dann treffen sie sich in einem zentralen Gremium und treffen da Entscheidungen über, keine Ahnung, Toolauswahl, wie man ein Taskboard macht, wie man bestimmte Sachen testet und ähnliches. Das allein ist natürlich noch keine Schwäche oder Dysfunktion der Community of Practice, das ist eine Schwäche und Dysfunktion der meisten agilen Umgebung, die wir haben. Sie färbt aber in der Regel ab auf dem, wie wir eine Community of Practice in der Praxis leben. Weil als Ort, um diese Entscheidung zu treffen, wird dabei gerne die Community of Practice genutzt. Und dieser Fokus der, des Entscheidungstreffens, des Gremienseins, des Tagens, Nimmt der Community of Practice den Sinn und verdrängt den Sinn zu sagen, wir sind eine Praxisgemeinschaft. Wir wollen uns hier ganz konkret über Erfahrung austauschen, voneinander lernen und bewährtes übernehmen und Ideen haben, was bei uns nicht funktioniert. Deswegen schaut mal in eurer Umgebung, dass, wenn ihr so etwas braucht, erstmal daran arbeitet, vielleicht die Klarheit von Richtung und Rahmen in euren Teams zu stärken, sodass die direkter selber entscheiden können, als auch daran zu arbeiten, dass wenn ihr solche Sessions momentan braucht, das, was die Community of Practice als Praxisgemeinschaft äh, auszeichnet, zu trennen von diesen Gremien und Tagungssachen, damit der Raum erhalten bleibt für den Erfahrungsaustausch. Als zweites Thema nehme ich immer wieder, als eine Dysfunktion war, den fehlenden Fokus auf eure Praxisthemen. Also das, wo ihr sagt, dazu hätte ich gern gewusst, was sich bei anderen bewährt hat. Ich möchte mal teilen, was sich bei mir bewährt hat. Ich habe hier eine Herausforderung, dass man genau darüber spricht und nicht daraus irgendwie eine Umgebung macht, in der man Schritt für Schritt versucht, einfach nur Trainings irgendwie nachzuziehen und irgendwie so eine Kompetenzaufbaueinheit zu machen, sondern erstmal vor allem es geht hier um den Praxisaustausch von Praktikern für Praktikern. Und wenn ihr Schulungskonzepte braucht, auch dafür guckt, dass ihr genügend Raum für diesen Praxisaustausch behaltet. Und als dritte Dysfunktion und eine leichte Abwandlung von dem, was ich als zweite geteilt habe, dass Leute gerne nette Vorträge über irgendwelche Theorien halten oder abgefahrenen Themen, die sie vor allem mit reinbringen wollen, weil sie ihr Ego schmeicheln, weil Experten reden gerne darüber, ich habe da mal einen neuen Trend gehört, ich habe dann noch ein abgefahreneres Thema gefunden, was nochmal meine Großartigkeit zeigt und das Problem dabei ist, dass diese Themen ja gerade nicht die sind, die dem Praktiker helfen, in seiner Praxis besser zu werden, sondern vielleicht sind das auch Sachen, wie finde ich zu dem Thema einen Einstieg, wie kann ich von dem Level, den ich jetzt habe, mich weiterentwickeln und nicht, was ist Cutting Edge, was uns in der Praxis einfach nicht weiterhilft, das sehe ich. So häufig, wenn es irgendwelche AustauschSessions gibt, dass das das Ganze dominiert und eben nicht der Punkt, um den es geht. Unser ehrlicher, echter Austausch. Aber wenn wir mal diese Dysfunktion beiseite lassen und wirklich mal darüber reden, welche Formate haben sich für mich in der Gestaltung einer Community of Practice wirklich bewährt, dann habe ich da drei Typen. Zum einen das Lean Coffee als effektive, agendalose Session. Ein Link Coffee ist ein einfaches Format, in dem sammelt man am Anfang die Themen, über die wir in dieser Session reden möchten. Über diese führt man dann in der Regel ein Dot-Voting aus, um zu gucken, für welches Thema gibt es wie Interesse so, dass das interessanteste, das wichtigste, das wertstiftendste Thema für uns oben ist. Und dann haben wir eine feste Timebox, in der wir sagen, okay, die nehmen wir uns jetzt vor und reden jetzt erstmal so lange über dieses Thema. Zum Beispiel. 10 Minuten, Da gehen wir in diesen Austausch und sind diese 10 Minuten um, dann gehen wir einfach hin und fragen, okay, ist das Thema beendet? Und machen ein Daumenwort, wo wir sagen, okay, ist das Thema beendet oder sollten wir noch mal weitere 10 Minuten darauf investieren? Das führt dann dazu, dass wir uns in diesen kleinen Häppchen vortasten, sodass dieses Thema für den Austausch genau die Zeit kriegt, die es braucht. Braucht es 10, braucht es 20, braucht es 30, aber immer auch mit dem Punkt, ist es denn jetzt auch gut? Und das hilft natürlich immer auch wieder zu konsolidieren, dass die wichtigsten Sachen zuerst kommen oder dass bei diesem Checkpunkt wir auch darüber reden, was fehlt uns denn dafür, dass es gut wird? Und so haben wir den Punkt auf das wichtigste Thema in den Umfang, den wir für uns als relevant ansehen. Und so verliert der Satz, jedes Meeting braucht eine Agenda seine Berechtigung, weil wir hier ein Format haben, wo wir ohne Agenda agieren und direkt an den Wertstiftenden Themen ansetzen und mit über die so lange reden, wie es notwendig ist, und die anderen fallen zur Not raus. Deswegen nutze ich zum Erfahrungsaustausch als freies Format sehr gerne das Lean Coffee und kann euch da als ergänzendes Tool Scrambler ans Herz legen. Das ist ein freies Tool, wo man halt einfach die Themen relativ gut drin sammeln kann, ein Dot-Voting machen kann, einen Timer drin hat. Und das kann man sowohl auf dem Handy neben seine Online-Session aufhaben, kann man beim Telefonieren aufhaben oder auch einfach direkt in der Session benutzen. Und das ist einfach sehr angenehm als Format hier mit drin zu benutzen. Als zweites Format nutze ich gerne in einer Community of Practice ein pull-basiertes Format zur Wissensvermittlung. Früher haben wir das gerne Hot Topics genannt, einfach was sind die heißesten Themen, über die wir hier mal sprechen sollten. Und das Problem, was wir ja vorhin hatten, ist, dass wenn sich Speaker bei euch melden und Leute sagen, ich kann da in der Session mal was vortragen, dann entsteht ja sehr schnell diese Dynamik, dass diese Ego-Themen oben sind, ohne dass wir gucken, ob diese wirklich in der Breite das sind, was bei uns die Leute aus dieser Community of Practice hören wollen oder zu dem sie wirklich mehr Wissen brauchen. Wenn wir jetzt aber anfangen, das mal umzudrehen und einfach mal anfangen zu sammeln. Okay, hey, zu welchen Themen hättet ihr denn hier gerne mal mehr Wissen? Das kann man ja auch in irgendeinem reflektierenden Format zusammentragen, sodass die Leute alle sich mal einbringen. Was habt ihr denn an Themen, wo ihr gerne mehr Kompetenz aufbauen wollt, wo ihr mehr zu wissen wollt, wo ihr besser verstehen wollt, worum es darum geht? Und dann kann man aufbauen darauf da ein Dot-Voting machen. Aber nicht wie wir es sonst machen mit dem, dass jeder drei Votes hat und dann verteilen wir sie. Nein, in der Art, dass jeder auf das Thema, was ihn interessiert, ein Dot machen kann. Und wenn er auf alle eins gemacht hat, dann enthält er sich quasi. Aber so jeder letztlich ausdrückt, welche Themen für den Erfahrungsaustausch sind für dich relevant. Das führt dann dazu, dass natürlich die relevantesten Themen für die Breite der Gruppe oben stehen und das sind meistens sehr pragmatische Themen. Nicht, wie kann man abgefahren noch Jira benutzen, sondern wie richte ich es ein, dass es meinem Team nicht wehtut. Wie schaffe ich es, unser Continuous Deployment System effektiv zu benutzen, weil ich finde dazu alleine gerade keinen Zugang und würde da gerne mal Praxisbeispiele zu hören. Also man hat dann da sehr konkrete pragmatische Themen die fokussiert nach oben gespült werden und da können dann die Organisatoren dieser Session dafür sorgen, okay, wer aus unserem Kreis kann das tun oder sollten wir irgendwo anders in der Organisation oder vielleicht sogar von außerhalb jemanden finden, der diese Session auf Basis dieses Framings, auf Basis dieser Orientierung macht und uns dabei hilft, ganz effektiv zu diesen Themen Wissen zu vermitteln, Erfahrung zu vermitteln und so einen unglaublich hohen Fokus und einen unglaublich hohen Wert mit dieser Art von Sessions zu schaffen. Genau deswegen lehne ich diese Art von pull-basierter Wissensvermittlung auch immer an einer Community of Practice mit an, weil es halt einfach hilft, ergänzend zu irgendwelchen Fortbildungen gezielter das Wissen, was wir brauchen, zu vermitteln und zu verteilen. Und als drittes Format für eine gut funktionierende Community of Practice möchte ich euch eine kollegiale Fallberatung mit aufzusetzen, wo ihr strukturiert in der Lage seid, eure Herausforderungen aufzuarbeiten und euch dazu auszutauschen. Ich nutze hier gerne als Format gerade für Scrum Master und Agile Coaches meinen agilen Matchplan. Den nutzen wir jeden zweiten Mittwochabend abends zum Beispiel in meinem Online-Programm für Scrum Master und Agile Coaches und dadurch dass wir immer wieder dasselbe Format benutzen, schaffen wir dabei eine Klarheit, in der jeder weiß, okay, das Format ist so, das Thema ist so vorbereitet. Okay, wir gehen jetzt aus dieser Vorbereitung fokussiert einmal durch die Vorstellung und danach gucken wir, wie wir ergänzende Perspektiven teilen können. Das hilft natürlich ungemein, dass der Austausch sehr effektiv ist und dass man sehr schnell zum Kern vordringen kann und dazu dann halt auch gucken kann wie wir es schaffen, dass wir in der Breite Themen teilen, die uns helfen, wirklich dabei besser zu werden. Deswegen gehe ich da, wie in vielen anderen kollegialen Fallberatungen, gar nicht so hin, dass ich von der Struktur her modulweise irgendwie zwischen Themen variiere, sondern immer bei Scrum und agilen Coaches ein Format nehme, mit dem vorgehe, wann immer es geht und dadurch Orientierung und Sicherheit schaffe. Und wenn du dieses Format vom agilen Matchplan gerne mal kennenlernen möchtest, ich biete dazu regelmäßig ein kostenfreies Scrum Master Dojo an. Das findest du über meine Webseite unter Webinaren. Und ich würde mich freuen, wenn du einfach mal mit dabei bist und du mit uns zusammen ein herausforderndes Szenario aufarbeitest. Und vielleicht nimmst du da ja was mit, wie du solch eine strukturierte Aufarbeitung eurer Herausforderung effektiv aufbauen kannst, sodass ihr dort weiterkommt. Diese drei Arten von Austausch nutze ich zumindest gerne, wenn ich eine Community of Practice aufbaue und sie haben mir schon sehr treue Dienste geleistet. Ich würde aber gerne nochmal von euch hören. Habt ihr weitere Formate, weitere Arten, wie ihr eure Community of Practice effektiv aufbaut? Das sind ja nur die drei, die ich wiederkehrend benutze, aber vielleicht habt ihr noch weitere und ich würde mich freuen, wenn ihr euch bei mir meldet und einfach mal teilt, was macht ihr da? Ich würde das dann versuchen, in dem Artikel zu der heutigen Folge zu ergänzen. Ansonsten behaltet bitte im Kopf, versucht eine Community of Practice wirklich zu einem Praxisaustausch zu machen, vermeidet, dass es ein Gremium wird, vermeidet, dass es eine Egonummer wird, wo Leute irgendwie einfach teilen, guckt mal wie großartig ich bin, wie ich über abgefahrene Theorien reden kann, guckt, dass ihr passende Formate für euch benutzt, um dort effektiv in den Austausch zu kommen und guckt wirklich darauf, dass eure Scrum-Teams oder eure agilen Teams so aufgebaut sind, dass sie Richtung, Rahmen und Umgebung haben, aus der sie auch für sich selber feststellen, Mensch, ich will jetzt in einen Austausch gehen mit anderen Praktikern, damit wir hier in der Organisation zusammen lernen und dann kann eine Community of Practice bei euch wirklich einen Unterschied machen und ich freue mich, wie gesagt, dazu von euch zu hören. Bis dann!